0: Aber nicht nur liebe Lobpreisgruppe, sondern alle, die heute Dienst tun oder schon getan haben. Weil Begrüßungsdienst ist schon vorbei, aber Kaffeedienst wird noch kommen. Also vielen, vielen Dank für all die Dienste, die er tut. Es ist immer wieder herzerfrischend zu wissen, man kann sich auf die ganzen Gruppen verlassen. Man muss nicht hier noch was machen und da noch was machen. Klar, manchmal gibt es so ein bisschen in den Übergängen vielleicht Schwierigkeiten, aber es ist schön, dass man so Gemeinde gestalten kann. Kommen wir zur Predigt. Der Titel heute Morgen ist ganz einfach Ruhe und Gelassenheit. So manche wird sagen, oh ja Ruhe. Bei der Hitze, so wie der, der Louis vorher gesagt hat, bei der Hitze ist man am liebsten, hält man sich still. Und man freut sich, wenn ein Windchen weht. Aber um das geht es hier nicht, wenn ich meine Ruhe und Gelassenheit. Vor dieser Predigt gab es ein dreifaches das mich an dieses Thema hingeführt hat. Das erste war wieder mein Vater. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder von meinem Vater erzählt. Mein Vater ist so vom Typ her ein Choleriker. Jähzornig. Und wenn ihm was nicht passt, dann lässt er meistens seinen Frust richtig raus. Dann hetzt er und jammert er und klagt er und schimpft er. Und so ist mein Gebet seit Monaten. Seit Monaten sage ich immer intensiver und sage, himmlischer Vater macht meinen leiblichen Vater ein Stück weit mehr ruhiger, einfach gelassener, dass er jetzt, wo er 77 ist, er jetzt auch noch seine Herzoperation hinter sich hat, dass er einfach ruhiger wird, gelassener wird, dass er sich hinsetzt, dass er nicht auf jede Meinung oder auf jede Nichtigkeit irgendwie so einen Senf abgibt und irgendwie wütend und zornig wird. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hat er ein bestimmtes Alter, da kommt er schön langsam, sage ich mal, ins Finale, in die letzte Lebensphase. Und ich weiß nicht, ob das ein Jahrzehnt oder vielleicht zwei Jahrzehnte sind. Ich würde es meinem Vater gönnen, aber dass er einfach ruhiger und gelassener wird. Das Zweite, was mich zu diesem Thema brachte, war einfach so ein Zwei-Drei-Zeiler. Da ging es einfach um Ruhe. Und ich habe mir gedacht, oh, das wäre doch ein Predigt-Thema. Dann der Gedanke mit meinem Vater, mit der Gelassenheit und das dritte ist eben Jesus selbst. Jesus hat uns Beispiele gegeben, wo er ruhig, wo er gelassen war und wo wir von ihm total profitieren können. Jesus hat ja gerufen in in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken Und und später sagt er kurz, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dieses Lernt von mir, das hat mich auch total getroffen, weil im Prinzip alles, was Jesus sagte und alles, was Jesus getan hat, könnte man hinten hinzufügen, Lernt von mir. So wie das Fürchte Dich nicht 365 Mal in der Bibel steht, so könnte bei jedem Gespräch, das Jesus führte bei jedem Ereignis, das geschehen ist, einfach immer wieder so als Erinnerung dahinter stehen, lernt von mir. Die Jünger haben gelernt, die waren live dabei, die durften ihm zusehen, was er getan hat, die durften hören, was er sagte und wir haben es wenigstens so gut, wir haben die Bibel, wir können es wenigstens lesen, was Jesus gesagt hat und uns immer wieder verinnerlichen. Ich glaube, ihr gebt mir recht, wenn ich sage, da waren so viele Ereignisse, die uns helfen, so zu werden wie Jesus. Kürzlich sagte jemand zu mir, nicht direkt zu mir, aber zu meiner Frau und und über sie zu mir, der Franz soll so ein Abbild Jesu Christi sein. So eine Fotokopie. Und ich habe mir einfach in dem Moment gedacht, das ist schön, das ist ein schönes Kompliment und das will ich auch, aber für mich gilt es für jeden. Jeder soll ein Abglanz Jesu Christi sein, ein Abbild von ihm. Dass Dass man, wenn man einen ins Auge schaut, das Gesicht anschaut, dass man sagt, wow, da schaut Jesus mich an, ob das eine Frau ist oder ein Mann ist. Dass wir sagen, die Augen Jesus haben mich angeschaut. Ich weiß nicht, wie viele Wunder in den Evangelien drin sind. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, sie durchzuzählen. Aber ich sage mal, vielleicht so an die 40, vielleicht sind es auch 50. Vielleicht habe ich mich da grob verschätzt. Aber in Johannes Evangelium in den letzten zwei Kapiteln, Kapitel 20 und 21, da steht folgendes, Jesus hat noch so viele Zeichen getan, die nicht hier drin stehen. Jesus hat noch so viele Dinge getan, die die nicht in der Bibel geschrieben sind, denn man müsste so viele Bücher machen, die Welt könnte, sich nicht fasst, könnte sie nicht fassen. Stell dir das mal vor, so viele Sachen sind noch passiert, die wir nicht wissen. Ich denke mir dann immer so, Mensch, da müsste man mit dem Schubkahn, wo die Bibel drin ist, in die Gemeinde fahren, weil die Bibel so groß wäre, dass man sie gar nicht richtig schleppen könnte. Aber er hat es uns einfach gemacht. Jetzt haben wir ein Smartphone, jetzt schauen wir mal schnell nach. Muss man nicht mehr groß was schleppen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, für viele noch gut zu lesen. Das Buch zu haben und reinzuschauen. So wie es manchen geht mit der Zeitung. Sie sagen, ich blättere lieber die Zeitung, als wie dass ich in den in, 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 in PC reinschaue und mir die Nachrichten hole. So gefällt es mir auch, in der Bibel zu lesen. Nun, Es waren viele Wunder, ich werde heute nicht von allen reden, sonst sitzen wir morgen noch da. Aber ich sage mal jetzt einmal schnell vier Wunder, ganz kurz. Johannes 4, Heilung eines todkranken Sohnes von einem königlichen Beamten. Johannes 5, was ist da geschehen? Ein Mann war 38 Jahre alt, nicht 38 Jahre alt, er war so lange krank, saß da am Teich Bethesda und jedes Mal, wenn sich das Wasser bewegte, hat er versucht, dahin zu kommen, um Heilung zu empfangen. Und er war immer einer der Letzten oder zumindest nicht der Erste. Und Jesus kam, sprach zu ihm, segnete ihn, heilte ihn. Lukas 5, ein erfolgloses Fischen. Und Jesus steigt in ihr Boot, er redet zu der Menge und sagt dann danach zu ihnen, komm, fahrt nochmal. Und Petrus meint, wir haben nichts gefangen. Sie waren Fischer. Sie fahren nochmal raus, und die Netze bersten fast, sie platzen und die Boote gehen fast unter. Und Johannes 2, Jesus verwandelt Wasser zu Wein. Er, ver- er bringt einen spitzen Wein, sodass sich die Menschen dann beklagen und sagen, Mensch, normalerweise serviert man doch den besten Wein am Anfang und wenn alle schon ein bisschen Balla Balla sind, dann kommt der Blempe, wie man in Bayern sagt. Also das, was nichts Besonderes ist, so, so ein euro die Flasche, ein Euro so ungefähr. Mein Gedanke war, was haben sich die Jünger bei all diesen Wundern gedacht? Man liest manchmal, dass sie erstaunt waren, dass sie zweifelten, dass sie einen Kleinglauben hatten, aber so direkt von den Jüngern kriegt man nichts mit. Waren die die, die Wunder gewollt, dass sie gesagt haben: Ah oh ja, heute gibt es wieder Wunder, Jesus, lassen wir uns heute frühstücken. Welches Wunder ist heute dran? Ich erlebe da nichts. Und in der Zeit habe ich mir gedacht, haben die ausgerufen zu Jesus, Gott wird uns heute helfen? Oder sind sie einfach so in den Tag hineinmarschiert? Da hinten sitzt unser lieber Daniel Riedel. Ich weiß von ihm, dass er total begeistert ist von Jesus Christus. Ist so? Ja, sagt er da hinten. Und ich habe mir ihn so vorgestellt unter den Jüngern. Und ich denke mir, der Daniel, der hätte sich wahrscheinlich einen Wecker gestellt auf drei, vier Uhr in der Früh. Und. Und wäre aufgestanden und dann wäre er irgendwie hippelig gewesen. Er wäre hin und her und hätte immer wieder sich gedacht, wann wird Jesus jetzt wach? Er wäre vielleicht vor seinem Bett hingegangen, so fast Nasenspitze an Nasenspitze, hätte gewartet, dass er die Augen aufmacht und dann sagt, Jesus erleben wir heute wieder Wunder. Aber das spüre ich nicht bei den Jüngern. Bei den Jüngern kommt es mir fast so vor, als wenn sie nicht mal einfach auch in der Ruhe und Gelassenheit auf auf Gott warteten, dass er antwortete. Sie sie warteten nicht auf ihn, sie haben drauf losgeredet und schon war es draußen. Oder sie haben einfach gehandelt, weil sie gesagt haben, wir müssen Lösungen finden. Jetzt ist die Frage, wie ist es bei uns? Wie ist es bei uns im Alltag? Ist es nicht ähnlich so, dass alles ziemlich schnell gehen muss? Es gibt Arbeitsplätze, da heißt es Akkord arbeiten. Es gibt Arbeitsplätze, da wird gestoppt, wie lange du für deine Arbeitszeit brauchst. Und wir wissen, was los ist, was was Druck ist in in, in der Arbeitswelt. Wo man dann sagt, das muss heute noch fertig werden. Der Brief muss heute noch raus. Das Paket muss noch aufgegeben werden. Die Maschine muss fertig werden. Und, und, und. Und irgendwie wissen wir, die Zeit ist kostbar. Und dann schauen wir auf unser Leben und denken, das muss alles noch möglichst schnell erledigt werden. Wir haben nicht mehr Zeit. Und was sagt Jesus? Lernt von mir. Und was soll man von ihm lernen? Aus all den Situationen, wie ist er mit dieser Situation umgegangen? Aus all den Menschen, denen er begegnet ist, wie ist er mit den Menschen umgegangen? Da waren komplizierte und unkomplizierte Menschen. Da waren Sünder, Und da waren andere da, wo er sagt, okay, das das waren die Überfrommen. Aber wie ist Jesus mit, mit Situationen und mit Menschen umgegangen, da wo es so spitz auf Knopf stand und irgendwie was, ja, würden wir sagen, jetzt muss was getan werden. Ich habe einige Beispiele heute Morgen. In all den vier Evangelien steht drin von der Speisung der 5000. Und wir kennen alle die Geschichte. Was haben die Jünger gemacht? Sie haben sich aufgeregt. Sie regten sich auf, weil es ist ja schließlich schon Abend. Es wird immer später, es wird immer später. Jesus, schick sie heute halt heim. Die haben Hunger, die sind müde. Lass sie doch jetzt endlich gehen. Nicht nur 5000, sondern wahrscheinlich Tausende noch von Frauen und von Kindern mit dazu. Und ist es dumm? Ist es blöd, was die, was die Apostel gemacht haben, die Jünger? Zum einen, ja, zum anderen, nein, ich ich nenne es einfach menschliche Besorgnis. Die haben einfach handeln wollen und haben gesagt, komm, die sollen jetzt heimgehen, sonst wird es dunkel. Und sie sind so erzogen worden und wahrscheinlich auch wir. Im gewissen Sinne funktionieren wir so in etwa, da muss was getan werden. Das eine geht und das andere geht nicht. Und was macht Jesus in der ganzen Sache? Es steht nicht so drin, aber ich glaube, weil man es ja auch an anderen Stellen lesen, wie er mit dem Vater verbunden war. Im Geiste war er mit dem Vater verbunden und er hat im Geiste Gott dem Vater das Problem gegeben. So wie das Petrus es später in seinem Brief berichtet, er sagt, werft alle Sorgen auf ihn. Er hat in dem Moment diese Sorge, dieses Problem auf Gott den Vater gegeben und wartete, was passieren wird. Ein zweites, Dankbarkeit. Er wusste, was es bringt, dankbar zu sein. Und er hat dieses bisschen, was sie hatten, genommen, hat zum Vater in den Himmel geblickt, hatte dieses Vertrauen und sagte, das ist, was wir haben. Ich danke dir dafür. Die Apostel haben später beim Gelähmten auch anders gemacht. Die haben gesagt, all das, was wir haben, geben wir dir. Mehr nicht, der Rest kam von Gott und genauso war es hier, Gott tat ein Wunder. Die Jünger regten sich auf und Jesus, was was war mit ihm? Er blieb ruhig und gelassen. Zweites Beispiel, gleich im Anschluss, Johannes 6 berichtet von der Speisung der 5000. Jesus sagt jetzt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird nie mehr hungern. Und er wird ewiges Leben haben. Das war für die, die vielen Jünger, die da mitmarschiert sind, komisch. Er sagt, euren Vätern wurde in der Wüste das, das Brot vom Himmel gegeben, das Manna. Sie haben es gegessen, aber was passierte? Sie sind gestorben. Ihr, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und wenn er von mir esst, werdet ihr nie mehr sterben, werdet ihr leben in Ewigkeit. Wow. Aber das war hart für die. Das heißt, die Rede war hart um was geschah in Johannes 6, Vers 66, das schauen wir uns hier kurz an. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihnen. Wisst ihr was es ist, gerade für eine Kirche, für eine Gemeinde, wenn viele gehen, das ist der Supergau für die Leiter, für die Ältesten, für die Pastoren, wenn viele weggehen, ist es, wie wenn du sagst, du kannst die Kirche jetzt zumachen. Wie schmerzvoll sollte das gewesen sein? Ich sage, es ist ein Supergau Aber wenn wir auf Jesus schauen, was erleben wir da wieder? Er war ruhig, er schmolte nicht, er hat nicht irgendwie nur so sich auf den Protest gestellt und hat gesagt, wie die anderen gegangen sind, ja geht's geht es nur hin, wo der Pfeffer wächst. Oder das habe ich mir doch gleich gedacht, dass ihr geht. Nein, einfach Ruhe, einfach ein stilles Entgegennehmen, eine Gelassenheit, die einfach nur fragt, und ihr zwölf? Was ist mit euch? Wollt ihr auch noch gehen? Hunderte und Tausende sind da gegangen, zwölf sind geblieben. Da waren es nur noch zwölf. Ein weiteres Beispiel, als mein Jesus gefangen nahm, was haben die Jünger gemacht? Ha, ratz, fatz und Ohr ist weg. Gleich schwer draus. Sie waren zu elf. Der Judas war ja auf der anderen Seite drüben. Aber elf, die sich vielleicht ausgerechnet haben, gegen die paar Soldaten kommen wir an. Das schaffen wir. Die erledigen wir. Schon mal eine kleine Warnung: Ohr ab. Jesus nimmt das Ohr, er heilt es. Und was hat er noch gemacht? Er kämpfte nicht. Er blieb ruhig, er blieb gefasst. Markus 14, Vers 50, das haben wir schon. Da verließen ihn alle und flohen, heißt es. Zuerst waren es zwölf, dann waren es elf und zwanzig null. Das ist der super Gau hoch drei. Keiner ist mehr da. Keiner geht mehr mit. Jeder geht weg von dir. Jesus bleibt wieder gefasst und gelassen. Und denkt sich, vor kurzem haben sie noch gesagt, wohin soll man gehen? Jetzt sind sie weg. Weiteres Beispiel. Einer taucht wieder auf. Alle sind weg, aber einer taucht auf. Das ist der Petrus. Er denkt sich, vielleicht komme ich doch mal in die Nähe. In die Nähe, wo Jesus ist. Er sieht ihn und überall, unterm Strich, was kommt raus? Er verleugnet ihn überall. Er verleugnet ihn und Jesus, was denkt er? Er könnte sagen, reicht es nicht, dass mich jetzt alle schon verlassen haben, jetzt versucht es einer und der verleugnet mich? Nein, Jesus bleibt wieder gelassen. Er sagt auch nicht ihm hinterher, vielleicht nur weitrufend, hey, hab's du ja gleich gesagt, dass du mich verleugnen wirst? Sein Herz blieb ruhig, obwohl die Jünger ihm versprochen haben, wir werden bei dir bleiben und wenn wir, wenn wir sterben müssen mit dir. Und das letzte Beispiel. Die Soldaten vor der Kreuzigung. Markus 15, Vers 19 sagt, Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt, spiehen ihn an, fielen auf die Knie und huldigten ihn. Das ist heftig. Wenn dir jemand etwas drüber trischt, wenn du angespuckt wirst, wenn sie dann vor dir noch knien und sagen, ach, der König der Juden. In meiner Vorbereitung habe ich so einen Gedanken gehabt, den habe ich normalerweise nicht. Und ich habe mir hingeschrieben, Frauen mal weghören. Also mir Männer, wenn du hier stehen würdest und du kriegst eine drauf, du kriegst, du wirst angespuckt und sie knien vor dir und verhöhnen und verspotten dich. Ich habe mir gedacht, wenigstens einmal zurückspucken. Wenigstens einmal zurückspucken. Das verändert an der ganzen Sache nichts, aber der. Aber wir wissen, Jesus war nicht so. Jesus blieb ruhig auch in dieser Situation und gelassen. Und wenn wir jetzt die einfach zusammennehmen, diese ganzen Situationen. Plus anderer, so wie bei der Stillung des Sturms, er blieb immer ruhig und gelassen. Er kam nie irgendwie in Hektik und sagt, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Da war kein Aufregen, da war kein Geschrei, da war kein Aufgeben, keine Wut, kein Zorn, kein Zurückspucken, wie ich gerade gesagt habe. 1. Petrus 2, Vers 23, Hoffnung für alle Übersetzungen. Die Schimpfungen ertrug er ohne Widerspruch. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Also nichts mit zurückspucken und so. Das ist für mich höchste Lernstufe. Höchste Lernstufe, so zu sein wie Jesus. Ich sag mal, David war so ein Ähnlicher. Ich sag, er war so eine Vorschattung für Jesus der hat ein starkes Leben geführt, aber mit Sünde und Jesus war sündlos. In Psalm 62, Vers 2 heißt es und es finde, das passt ebenso gut. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. David drückt hier mehr oder weniger aus, was Jesus uns lernen will. Da wo Jesus sagt, lernt von mir. Und was sollen wir lernen? Erstens der Glaube an Gott, den Vater, inmitten aller Not, in aller Verfolgung, in aller Anfechtung, in aller Ausweglosigkeit, der ist wichtig. Und das Zweite, das Harren auf ihn in Ruhe, in Gelassenheit, in Erwartung, dass er, aber nur er, das Heil ist, der Schutz, die Erlösung und die Errettung und die Lösung von ihm kommt. Alles von ihm zu erwarten, nochmal alles von ihm zu erwarten und nicht von sich selbst, nicht von anderen, nicht von zwielichten Sachen oder Reichtum, sondern alles von ihm zu erwarten. David war einer, der stand mitten im Leben, der hatte schweres an verschiedenen Stellen zu ertragen, aber er wusste, dass Gott sein Fels ist, sein Schutz, sein Helfer, seine Hoffnung. Und das war es, was ihm Sicherheit gab, obwohl die Situation vorbei war. Aber das gab ihm Sicherheit zu wissen, Gott wird auch in dieser Situation wieder eingreifen. 1. Petrus 5, Verse 6 und 7 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn wir uns da so begrüßt haben, da kam ein Mann auf mich zu. Ich begrüße ihn und sage, und alles im Griff. Und dann hat er gesagt, wie soll das gehen? Dann sage ich, gute Antwort. Wir sollen nicht alles im Griff haben. Wenn wir alles im Griff haben, sind wir hochmütig, sind wir stolz. Dann demütigen wir uns nicht unter die mächtige Hand Gottes, sondern dann sagen wir, wir schaffen es ja alleine. Aber wenn wir uns demütigen oder wenn wir die, die Sorgen auf ihn werfen, In dem Moment demütigen wir uns und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Wir lassen los, besonders vom Stolz, dass ich es kann. Prediger 10, Vers 4, das ist glaube ich so, ich ich habe keinen anderen gefunden, wo wo irgendwas über Gelassenheit oder einfach das Wort gelassen mit drin ist. Aber ich finde es gut, das ist neues Leben Übersetzung. Bleib gelassen, so kannst du schwere Fehler verhindern. Ist es nicht gut? Ich finde es gut. Bleib gelassen, so kannst du schwere Fehler verhindern. Schaut nochmal auf die Jünger bei der Speisung der 5000. Ja, die hätten doch das Wunder verhindert, oder? Die haben doch gesagt, lass heimgehen. Die sollen daheim essen, die sollen daheim schlafen. Lass gehen. Und überleg mal, wären wir nicht ähnlich so gewesen in dem Moment? Und er gesagt, komm, jetzt ist schon sexy. Ganzen Tag haben wir auf die Füße. Lass ge. Nein. Und die Frage ist, was könnte alles an Wundern geschehen, wenn wir vielleicht mehr gelassen bleiben? Ich kann mir vorstellen, dass mehr passieren könnte. Es ist schwer, einfach zu, zu warten, zu, zu abzuwarten. Wir haben das mal nach einer Zeit mit Annie Kleinen ein Stück weit praktiziert. Und das, was ich euch vorher angesagt habe, da wird es vielleicht Ähnliches geben in der Zeit, wo die da sind. Ihr kennt alle das Gebet, da kommst jetzt zum Ende. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ihr kennt das alle, ja? Und es geht noch weiter, da dann kommt dann, dann und gebe ich mir Mut. Aber bleiben wir mal bei der Gelassenheit. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen die ich nicht ändern kann und vielleicht einmal manchmal Dinge hinzunehmen, die ich ändern könnte. sondern einfach mal diese Gelassenheit zu haben und zu warten, was wird Gott geben diese, dieses ganze Gott zu bringen und in dieser Ruhe und Gelassenheit einfach mal ein Stück weit zu verharren, so wie es der, der David hier gesagt hat, weil Gott unsere Hilfe ist, weil er ja tun möchte aber meistens sind wir schon vor ihm dran. Ich habe nochmal, natürlich kann man das nicht ganz so ernst nehmen jetzt, es ist ein bisschen spaßig, aber ich habe mir gedacht, schau mal nach, wie viele Bibelstellen es über Beeilen gibt. Da habe ich eine gefunden. Josua, der hat gesagt, die Sonne beeilte sich. Jetzt ein Lacher ein Die Sonne beeilte sich nicht unterzugehen. Das ist das Einzige, was über Beeilen drinsteht. Nicht einmal die Sonne hat sie beeilt an dem Tag. Kommen wir zum Schluss. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist einfach immer wieder das Gebet. In die Stille, in die Ruhe zu gehen und einfach beten. Herr, was ist dran? Schenk mir die Möglichkeit, ruhig und gelassen zu bleiben damit ich sehe, was du tun möchtest. Ich schließe mit, mit 1. Timotheus 2, die ersten zwei Verse. Da steht, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Beten, damit wir ein stilles, ruhiges Leben führen können. Wer braucht Gelassenheit von uns? Gibt es da ein paar. Also ich finde, ich bin ein ruhiger, gelassener Mensch, aber ich, ich, da ist noch nicht die Vollendung da an manchen Stellen. So Lasst uns aufstehen, schließen wir eben so, wie hier das Gebet uns angeboten ist, dass wir das tun sollen. Vater, und ich danke dir einfach, Ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast, als den, der der ans Kreuz gegangen ist, für unsere Schuld, der, der unsere Schuld auf sich genommen hat, damit wir einen freien Weg zu dir haben, Herr. Vielen, vielen Dank, Herr. Und Jesus, danke, dass du uns immer wieder Vorbild bist. Ja, wir wollen ein Abbild von dir sein. Wir wollen, dass wir immer wieder auf den Vater schauen, so wie du das getan hast. Ob wir es lesen oder ob wir nur so vernehmen, dass du immer wieder den Vater gesucht hast. Danke, Herr, dass das auch unser, unser Vorrecht ist, dich zuerst zu suchen und dann unser Reden und dann unser Tun. Danke, Herr, dass wir da einfach noch ein Stück weit flehen dürfen um Gelassenheit und Ruhe, so wie du das uns gezeigt hast in diesen paar einfachen Beispielen. Danke, dass dein, dein Reich nicht schwer ist, Dass dass es nicht schwer ist, einander zu lieben, dass es nicht schwer ist, dein Wort zu zu verstehen, Herr. Und dass es du uns mit einfachen Beispielen einfach schmackhaft machen willst. Dass wir ruhig und gelassen bleiben in jeder Situation. Auch da, wo wir meinen, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Und wir vielleicht irgendwie verrückt fuchteln und, und, und rumtun. Herr, vergib uns, da wo wir zu schnell waren, da wo wir vielleicht auch Wunder verhindert haben, weil wir schon eine Lösung gehabt haben und die gar nicht die richtige war. Danke, Herr, dass, dass du uns kennst und uns liebst und auch da immer wieder vergibst, Herr, wenn wir sagen, Herr, wir tun Buße drüber, dass wir, dass wir in manchen Dingen einfach zu schnell sind. Unsere Zunge zu schnell ist, unsere, unsere Bewegung, unser Tun zu schnell ist. Herr, schenk uns dein Tempo in jeder Lage, in Jesu Namen. Amen.